0: Hola, yo soy Josh y yo soy Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Lore, bienvenida a tu programa Muchas nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Igualmente.
1: Te van a decir que soy una grosera porque yo nunca te nunca doy me la bienvenida al programa. Pero bueno, bienvenida así se ha a configurado. tu configurado.
0: Muchísimas gracias. Así <ríe> se ha configurado. Yo soy la criada de este programa, <ríe> verdaderamente. Lore, qué gusto verte estar de nuevo juntos en un Banalistas Más.
1: Igualmente. La verdad es que estos temas me, me encantan. Los de, sí. los de... Los de... Los multi, son muy multiversales. Los exacto. exacto.
0: El día de hoy vamos a tratar un tema que la verdad es que me emociona. En algunos casos me da tristeza porque habla de pues la mala fortuna de algunas personas, de algunos proyectos y demás, pero para no hacerles el cuento largo, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo, ¿cómo le pusimos? Lo que no fue no será. Aquellas canciones, películas, series y personajes que iban a hacer algo y no lo fueron o que no se terminaron de lanzar o que fracasaron en el camino hacia el éxito. ¿Tienes uno en mente en este momento?
1: <risa> eh, bueno, como van a, o ya deben de saber, este, pues tenemos como que intereses diversos. Entonces tú te fuiste más como por lo musical y yo me fui más por eh, series, películas, y series y películas.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, para empezar, eh, tengo aquí la categoría de pues, actores que pudieran haber representado roles en películas y series. Es como que okay, el, el primer elemento, ¿no? Y bueno, hay unos es que, la verdad, como que cuando te enteras el por qué, tú dices así, como que ay, como que se está arrepintiendo, pero lo está presumiendo. Por ejemplo, el caso de Scarlett Johansson, que le dijeron que era muy bonita para salir en The Girl with the Dragon Tattoo, okay. la, la película basada en los libros, en la versión americana, que terminaba interpretando Rooney Mara. Exacto. Entonces, cuando como que lo analizas, como que dirá, bueno, entonces Rooney Mara... No era, Exacto, no era tan como, bonita. ¿no? A quién
0: estamos ofendiendo y a quién estamos alabando. Exacto. Porque por una parte es Scarlett Johansson, es muy bella, pero no lo suficientemente talentosa como para que su belleza Exacto. no le estorbe, y por otro lado es Rooney Mara, es muy talentosa, Exacto. y también está un poco fea como para que el papá. o sea, me explico, Exactamente. ¿a quién querían ofender? Sí, de hecho en esa,
1: digamos que hay una mini categoría, porque por ejemplo Jessica Bill dijo que después de que salió en la portada de alguna revista como a una de las mujeres más sexys de la industria, te no le querían notas. dar papeles porque decían, tú no pareces a la chica de al lado, o tú te ves muy, muy hot, digamos ah, así, okay. ¿no? Eh, por ejemplo, Alicia Silverstone para una serie que se llamaba My Circle Life, que terminó interpretando Claire Danes, también le, le dijeron lo mismo, ¿no? Tú siempre has sido muy bonita, eh, entonces no podrías entender lo que es la vida de una niña normal, ¿no? Okay. Porque a ti toda la vida te han dicho que eres bonita.
0: ¿no? Nos pasa mucho a nosotros, la verdad. <ríe> Me imagino Alicia que... Silverstone es la de Clueless, ¿verdad? Exactamente. Esa señora quedó un poco...
1: Sí, está un poquito botada de la canica, ahorita, sí. sí.
0: Busquenla, bueno, no la busquen, si no quieren llorar, porque terminó muy mal. Sacó, según yo, una página donde da consejos para madres uh -huh. muy raros. Uh -huh. Exacto. Muy raros. Este, la fama. Sí, pero pues,
1: ajá, por ejemplo, creo que ella fue la que empezó esta tendencia y que empezaron a ser muchas famosas que no me encantó siempre, pero hubo algunos casos divertidos era eh, me llamo Alicia, pero me dicen y empezaban a poner como que sus papeles más yeah. importantes esa tendencia como que tuvo sus fallas porque algunas como que pensaban que su papel más eh, reconocido era así como que rama cuatro en la película tal no y ya sabes y a veces eran conocidas por otras pero bueno me mm -hmm. salgo del tema <risa> es, nos pasa eh, me imagino que conoces a Chris Pine, que salió en las sí, películas de Water Woman. ¿no? Por un,
0: supuesto.
1: Un papucho, que le dicen. Sí. Este, pero resulta que lo rechazaron Chris para interpretar el, el papel de Ryan Atwood en la serie de OC por su acné.
0: ¿Cuántos años habrá tenido? ¿Cómo 13?
1: ¿Como
0: 13?
1: 18, 19... Y mira, más o menos. Sí, así que. ¿no? Has visto hasta un video, los bellos sufren, ya ves. Un
0: video que se convierte en meme de una niñita argentina que gana un premio en un programa de televisión y le dice. Como que se está peleando y de, viste tú, mira, ¿qué rechazaste? Porque se ganó así de que dos <risa> chocolates. Mira, <risa> yo gané, no sé, Así siento que <risa> Me es, es Crispin que sí. en este momento.
1: Exacto, al final de cuentas, pues yo creo que terminó. Las cosas pasan por algo, diría mi mamá. Y exacto. Pues,
0: extraños pasa? son los caminos del señor. Y si
1: nos escucha. Del pues,
0: señor destino, digo.
1: exacto eh, También es, es, está este otro actor que se llama Roger Jean-Page, creo. <risa> oh, <George risa> Roger Jean-Page, que los fanáticos de... <risa> Ah, esta serie de... ¿Cómo se llama? De Netflix. Esta que está aquí como ambientada en los 800. ¿Cómo se llama esta serie? Ah, Bridgerton. De la... Bridgerton. Bridgerton. Exacto. Bridgerton. 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 Exacto. El que fue el, como que el máximo galán de la primera temporada. Un morenito así, muy... Muy guapo.
0: Okay. Bueno,
1: a él lo rechazaron para... Siento que
0: su nombre artístico es... <risa> eh, ¿Cómo se llama?
1: <risa> es Regé. O, ajá. Ajá, Rage. Es así Rage, como
0: ¿no? otro rengólogo, pero ya se llama Juan Pérez, ¿no?
1: Ajá, o sea... Pasa, eso sí, pasa. Exacto. Fue rechazado por interpretar el papel de Seigel, o sea, el abuelo de Superman, en una serie que se llamaba Krypton, porque, bueno, no lo dieron a entender como tal, pero él dice que fue por su raza. Así
0: que Ok. me suena discriminación.
1: <ríe> y un caso, por ejemplo, que se me hizo, o sea, yo no ni idea, es eh, la actriz Lisa Elderstein, que igual la pueden ubicar por haber salido en la serie House, eh, ahora sí que era la jefa de, de doctores o algo así. Bueno, si ven una foto de ella, van a saber quién es. Bueno, ella estaba pautada y pactada para interpretar el papel de Carrie Bradshaw hasta que Sarah Jessica Parker dijo, bueno, creo que siempre sí. Entonces, Imagínate
0: sí. si no hubiese sido Carrie ella.
1: Exacto. ¿Qué este. sería de su carrera? Y de hecho esta actriz dice que pues se le ha hecho muy doloroso ver la serie por lo mismo. Pues ¿no?
0: es que imagínate si yo estuviera ahí, <ríe> verdaderamente, no, qué fuerte. Ahora, si te pones a pensar, yo no me imagino otra actriz en ese papel.
1: Exacto, o sea, fue la primera considerada Sara Jessica, pero a ella le dio como miedito al principio, como que dijo, está muy atrevido para mi marca. Y ya luego, al fin, dijo Qué que bueno sí, ¿no? que
0: recapacitó, porque, o sea, es el papel de su... Ella Exacto. es Carrie.
1: Ella es Carrie, básicamente, ¿sí?
0: Básicamente, ella <risa> es Carrie. <risa> Pero ella siempre ha dicho, Ay, no, cero me parezco. Siento que super sí es. Eso, <risa> siento. Tiene
1: toda la... O sea, no sabemos si en algún momento <risa> se convirtió en Carrie o siempre tenía una Carrie adentro.
0: Sí, porque incluso en el documental que salió Después de que termina ah, de grabar sí, Just like that", Ella dice, cero O sea, esta ropa jamás me la pondría en mi vida diaria Y o sea, cero soy yo y yo, no lo sé. Pero
1: es muy buena para elegir esa ropa. O sea, y te da toda la, la explicación Eso de esto. Este, increíble. Es que Carrie se tiene que poner este vestido porque. Conoce el...
0: tanto a su personaje. Exactamente. Me encanta la secuencia, ¿no? O sea, saliendo del tema. Pero si ustedes son fans <risa> de Sex and the City y Just Raid, like sí. la parte donde entra al set, donde después de que fallece un personaje, uh -huh. va al closet. Sí. Entra y se enoja y dice ah, es sí. que cómo pueden tener un closet este no es el closet no es que Carrie tendría exacto. o sea no es un closet de una persona real y atrasa la grabación un día porque rehace el set para que realmente encaje con exacto. la intención es que de a, a lo
1: mejor alguno digamos algún trabajador así que uh,
0: te ver, viene ¿no? el azar
1: otra vez a movernos todo <ríe> lo que ya hicimos sí. pero tiene mucho sentido lo que sí, explica claramente. no además ella dice no te, aparte tengo que reorganizarlo a cómo yo
0: o sea, eh, no yo, el personaje. Exacto,
1: ¿no? <risa> lo podría alcanzar. O sea, por ejemplo, no puedo poner un vestido arriba porque yo, yo mido no metro llego. y medio. Entonces, sí. tiene que estar a mi altura. Tiene que haber eh, bolsas de papel guardadas sí, porque claro. es lo que la gente hace cuando... Tienes, en, o sea, todo tiene mucho sentido. Entonces, es alguien que... Que vive y que entiende la interpretación a través de los objetos, y que también claro. esa es una característica de o ella. Como actriz. Como
0: el tacón no puede estar derechito, o sea, sí. es una persona, no eso esto. Ella dijo: Esto parece una tienda de ropa sí. y es su casa. Exacto. Siento que versus a producciones mexicanas, no sé, sea, imagínate a Televisa gastando un millón de pesos más porque a Sara Jessica se le ocurrió atrasar todo un, un día. No lo, no. no lo van a hacer, no lo van a hacer como dicen, the devil is in the details o sea, ese tipo de cositas colocan a las sí. producciones de otros países, no lo que en México se haga pero las eleva en cuanto a calidad
1: claro, o sea, cosas que a veces pasamos desapercibidas, pero a veces que no, no prestemos tanta atención es algo bueno, a que tú te des cuenta que se ve muy que frío, muy falso a que por ejemplo un personaje está cocinando y con toda naturalidad saca un utensilio del cajón y es porque se han tomado la molestia de saber... Eh, bueno, en este cajón está este utensilio... Lo Exacto. vas a agarrar y vas tú vas a seguir... Diciendo tus diálogos mientras ejerces todo esto, ¿no? Claro. Que son las cualidades de la, del actor... Y también el diseño de, del espacio, ¿no? Del set.
0: Claro, o sea, esta idea de que aquello que funciona... Es aquello que no se nota
1: Exactamente Es
0: lo que lo resume O sea, si notaras que hace falta es porque no está funcionando no Pero bueno, volvamos Amé, a, al inicio
1: <ríe> Y la verdad es que me puse el pie con todos estos nombres Trimbombantes <ríe> que están en mi lista Porque y el siguiente sí. se llama Alden Ehrenreich Que ustedes igual Achú, lo pueden
0: Salud <ríe>
1: Gracias Y ustedes lo pueden conocer a lo mejor como el actor que interpretaba a Han Solo En la película de Solo
0: ya, este, el jovencillo Bueno, eh, exacto, en la etapa versión adulta joven, joven.
1: Exactamente eh, Porque resulta que en un mundo paralelo Él hubiera interpretado a Dan Humphrey Pero ¿Qué? al final de cuentas eh, La producción dijo que no era lo suficientemente Alto para ser pareja de Blake Lively En la serie
0: ¿Cuánto mide Blake?
1: Eh, estaba en inglés la Lively videos, pero alta, sí, 5, 10 eh, o sea,
0: centímetros, dices. <ríe> pies. Cinco Ahorita, pies claro que con, sí, exacto. vamos a mandar a nuestro la, equipo la equivalencia.
1: En, en, met, en la unidad métrica, no sé. Lo chistoso del tema es que terminaron eligiendo a Penn Badgley, que mide lo mismo que Alden.
0: Lo mismo que Alden. Exacto. O sea, que el actor, ¿no?
1: Exacto. Uh, Blake Lively mide 1.78. Casi
0: dos metros. Ay, sí. Casi dos. Mide lo mismo que yo casi. Pon tú que... No. Ajá,
1: exacto. Y este chico que no eligieron medía 1.75 y le dijeron, es que estás muy chaparro para no, hacer tu interés romántico. Y Penn mide 1.75, pero a lo mejor aparenta ser más alto.
0: Yo creo Puede que por ser. las
1: proporciones corporales Como Puede que cambia ser. un poquito ¿no? Pero o
0: sea ese actor que hizo de Dan Cuando sí. termina la serie es cuando sí. se pone todavía Más ponchado y como que lo ves más grande Y cuando estuvo con Serena Van Der Woodsen Ella nunca se veía más alta que él, se veía como que a la misma sí, estatura Pero
1: pues también hubo mucho truco de cámara De que Casi claro. siempre la traían con flats o que estén. Por ejemplo, cuando llegaba a ponerse un taconazo en alguna boda, evento. Sí, se Eso veía un, un
0: escalón arriba. <risa> un banquito
1: Se ponían en perspectiva y ella siempre estaba atrás.
0: Sí, exacto. Sí. Los trucos de la cámara.
1: Este, aquí hay otra actriz que más bien es escritora y productora, pero que también ha interpretado personajes. La pueden conocer como Kelly en la serie de The Office. Se llama Mindy Kaling. Es uh -huh. una persona muy inteligente y que uh, es productora, por ejemplo, de esta serie de The Sex Life of College Girls y uh -huh. este, Never Have I Ever de Netflix.
0: Es como de origen indio, ¿no? Exactamente.
1: Yeah. Bueno, en un principio estaban desarrollando un piloto para una serie como de su vida, pero le hicieron hacer casting para interpretarse a sí misma y le dijeron que no era lo suficientemente atractiva <ríe> o chistosa para interpretarse a sí misma.
0: Es como, ¿what?
1: <ríe> lo ¿Sí que le quisieron yo? decir es...
0: Te adoramos, Mindy. O sea, besó todos Sigue, sigue, nos
1: escribiendo, produciendo, pero, pero no te quedamos enfrente de la cámara. Es
0: que no vende. O sea, tu imagen no vende. Exacto. Qué feo. Qué feo. Y esto es reciente, ¿no?
1: Fue al inicio de su carrera. Ah, okay. Entonces dice que después de eso le llegó la oportunidad de The Office que fue así como que una oportunidad un que ap aprecia mucho. Eh, y pues que al final le cuentas, pues Está contenta de, de lo que pasó, pero pues en si el eso... momento
0: dolió mucho. Ay, no sé si eso pasa en esas grandes producciones donde pues ella sí pudo, eh, pues de alguna manera, ir a decir a los medios oigan, me están haciendo esto. Sí, sí. pudo... Pero en evidente. ese momento
1: no, o sea, fue como Ya mucho tiempo después, sí, porque claro. pues Estaba antes, empezando sabes, su Contratos y pero, exacto
0: Te digo, o sea, si eso pasa en esas grandes esferas Imagínate lo que pasa en el espectáculo mexicano sí. Las cosas que no Les dirán a los actores de, no, estás horrible No puedes. Exacto,
1: que eso no lo tengo en mi lista Pero hace poco vi un video de justo de Tenoch Huerta, que ¿Eh? está haciendo mucha tendencia Ahorita porque va a interpretar un personaje En alguna de las películas de Marvel eh, Y era una entrevista Como muy interesante que daba él en la que decía, no es que a mí, o sea, yo estudié mi licenciatura y también estudié actuación,
0: okay. pero
1: no me acuerdo cuál era su licenciatura. Pero este, porque todos los papeles que me llegan son de eh, prisionero, ratero, este, el, el del pueblito que no sabe leer. Si sí, yo tengo esta preparación y, me, y que pues su representante era, dice él que era su amigo, y le decía, es que yo te mando, de verdad que te mando a, no te a las audiciones de estos otros personajes, del licenciado, este, del, del chico bien, pero pues no me aceptan. O sea, me dice, no, es que no, algo le falta, ¿no? Y dice, y hago lo mismo al revés. O sea, pongo a algún chico blanco a este. al papel del ratero y de todo esto, y no me lo aceptan, ¿no? Entonces, eh, nos habla mucho de la concepción que tenemos en nuestro queridísimo México. De este. Pues eso, ¿no? De, de el clasismo y el racismo que decimos de que no hay. Y sí lo hay, ¿no? Es, eso también tiene muchas veces que ver con pues los personajes a los que puedes llegar a interpretar.
0: Besototes a Sonora Grill. Verdaderamente. <risa> y digo. X la broma, pero en el sentido de que esto se ve todavía más en México y en producciones actuales en Netflix hay una serie que se llama Guerra de Vecinos, sí. donde la familia adinerada, la bonita sí. los educados, son todos blancos casi caucásicos y los que son más terrenales más como un vecino que pudieras tener o uno mismo, son morenos son mal hablados, tienen poca educación y seguimos alimentándose y eso no tiempo.
1: solo es un prejuicio y un uh, algo que alimenta la discriminación, como dices sino que es una desinformación. Porque entonces cuando digamos que sucede algo, terminan culpando a la persona simplemente por el color de piel o por su origen, ¿no? Entonces así como que dicen, bueno, es que este debió de haber sido esos perfiles que se generan de repente por esto y aquello, o sea, por cómo te ves o por de dónde vienes y nada tiene que ver con, claro. con eso, ¿no?
0: Sí, y, o sea, y al final del día entendemos que la deconstrucción es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo pero si uno no empieza a dar esos pasitos, jamás va a suceder. Claro. O sea, si no nos alejamos del estereotipo y, y lo que siempre les decimos, cuestionense por qué una persona morena se supone que es mala Exacto. y la blanca es buena. Cuando no, hay gente blanca realmente perversa, sí. hay gente morena. O sea, no sé, Millalita Dorada, que es así valiosísima en todos los niveles que te puedas imaginar. Sí. Y cuánto no le llovió. De críticas y de groserías claro. Que otros actores Que, de que muchos era. estaban
1: excusando en, en cosas de que No, es que ya no es tonterías, actriz tonterías. Pero todo eso reflejaba el La racismo y el actuó. clasismo Exacto. La señora
0: actuó Entonces, ¿qué es? Una actriz Exacto. Voy a tomar las palabras de Adela Micha Porque una vez le preguntaron a Adela ¿eh, ¿El periodismo de espectáculos es periodismo? ¿Está reporteando? Eso es periodismo O estos... Este nuevo periodismo que está surgiendo a través de las redes sociales de TikTok, esta persona que no recuerdo el nombre que estuvo viviendo en Rusia y en Ucrania, que tuvo que salir huyendo del país, es un mexicano que estuvo reportando en okay. su TikTok y en su Instagram y le cuestionaron. ¿no? O sea, ¿tú crees que eso es periodismo? Y ella, ella decía, ¿no? O sea, a pesar de que no es estudioso, sea, no tiene un papel que diga este muchacho es licenciado en periodismo pues está ejerciendo claro. de periodista y eso lo convierte en periodista. Entonces la señora no estudió eh, artes escénicas, Yalitza Aparicio, sí. pero es una actriz porque su trabajo la ha convertido en actriz.
1: Y, o sea, vámonos a lo más básico de lo básico. usted persona que nos escucha, si en ese momento le ponen una cámara a la cara y te dan un papel con unas líneas, ¿las vas a poder interpretar sí o no? Y eso te habla de las cualidades que puedes claro, tener como actriz, actor. No
0: todos podemos, ¿no? o sea. Exacto. Algo tienes que tener. Pero bueno, volvamos al. Tema.
1: <ríe> Siguiendo con mi lista de nombres raros, tengo aquí a Machen Mach Amic, y ustedes la pueden reconocer como la mamá de Betty en Riverdale. Bueno, no, eh, y no. que ha participado en Twin Peaks, por ejemplo, las personas más grandes. Ahora sí que de donde la conozca habla mucho de su no, edad no, no, verdaderamente. Es, y de sus intereses. Bueno, ella audicionó para el personaje de eh, Lorelai Gilmore, una favorita mía, en Gilmore Girls. Eh, y no la eligieron porque pues no parecía ser una mamá adolescente. Y ella como en chiste más o menos decía, bueno, no esa es, el, no, esa es la idea de, del programa, que no parezca una mamá o que sea una mamá joven. Al final de cuentas no la eligieron. Después interpretó un pequeño personaje en esa serie. Pero pues ahí pasó. Eh, también tenemos aquí a Jenna Fisher Que salió como Pam en The Office también. Que eh, hizo el piloto. Ella sí grabó el piloto de una serie con eh, Madley Blanc. Ustedes o lo conocen como Joey en Friends. Pero eh, después del piloto y de que lo fueron a presentar. Parece que ante los medios. Eh, le avisaron como un día antes. Le dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, pues no se seguirá en la serie porque la química como que no está ahí, ¿no? Okay. Entonces, un poquito también se quejaba ella de que, bueno, no podríamos trabajar ambos en la química, o po porque a él no le dijeron nada, pero bueno, él se quedó con el personaje y a ella fue la que sustituyeron. Eh, otros como son como interesantes, Emily Blonde rechazó ser Black Widow en las películas de Marvel. Eh, Emma Watson rechazó... Eh, eh, un papel en La La Land, el que terminó interpretando Emma Stone, entonces cambiaron de Emma a Emma eh, Denzel Washington no quiso participar en Seven, en el papel que al final fue para Brad Pitt Leonardo DiCaprio no quiso estar en American Psycho, Matt Damon no quiso ser Harvey Dent en The Dark Knight y tampoco quiso estar en Avatar y luego se arrepintió mucho porque pues según él dice que siempre había querido trabajar con James Cameron pero pues conflictos de agenda y pues ni modos, ¿no? <risa> vemos Angelina Jolie rechazó el papel que le dio el Oscar a eh, ah se me acaba de ir su nombre en qué? Gravity
0: Sandra Bullock a Sandra Bullock
1: entonces Angelina Jolie habría podía pudiera tener dos Oscars en su estante y ahora solo tiene uno
0: qué triste para qué Angelina triste,
1: ¿verdad? este Michelle Pfeiffer no quiso salir en el silencio de los inocentes Will Smith y Nicolas Cage rechazaron el papel de The Matrix de Neo eh, Sean Connery rechazó el silencio de los inocentes, no quiso ser Morfeo en Matrix, y no quiso ser Gandalf. Tom Cruise no quiso ser Edward Hands, ni tampoco ser Tony Stark o Iron Man. ¿Por? <risa> es que,
0: o sea, Iron Man fue como la piedra angular de todo sí, lo que lo, se hizo. Nadie sabía. La, ¿no? la,
1: la diferencia fue que, por ejemplo, Tom Cruise, yo amando a Tom Cruise y defendiéndolo, eh, <risa> dijo que no le parecía que fuera para él. O sea, no, no rechazando el proyecto, sino ...sino que diciendo, bueno, creo que yo no... ...mi perfil no encaja... ...en este que es un poco presumidón... ...y es así como que... Pero sí
0: encaja, ¿no?
1: Al final de cuentas, pues creo que la elección de... ...de, de Robert Downey Jr. es una que... ...o sea, Robert sí, es lo mismo la que la Carrie Brash.
0: ...no, exacto, al personaje, al actor... al. ...Robert es productor. Tony y Tony es Robert... ...verdaderamente...
1: No hay, ...no hay de otra... ...a ver, ¿quién más? Eh, Winnet Paltrow no quiso ser Rose en Titanic... Y a su vez, Kate Winslet no quiso salir en Shakespeare Enamorado, que le dio el Oscar a Winnet Paltrow. Pues Entonces ahí hubo un intercambio. Extraños
0: son los caminos del señor <ríe> destino, verdaderamente.
1: Exacto. Eh, tanto Demi Moore como Meg Ryan okay. no quisieron eh, salir en Mujer Bonita o Pretty Woman. Eh, Jack Nicholson no quiso ser Michael Corleone en El Padrino. Ralph Macchio, que lo conocemos de Karate Kid, no quiso eh, este, salir en Volver al Futuro.
0: Okay. Y hay
1: un pequeño dato curioso. Eh, habían querido, después de que Ralph Macchio dijo que no y se fueron por Michael J. Fox pero Michael J. Fox estaba ocupado con otra serie o película, entonces no iba a poder interpretar el personaje y grabaron eh, creo que casi toda la película, al menos varias escenas de con un actor que se llama Eric Stoltz, pero han mostrado escenas de esa, de esa posible volver a futuro y era mucho más depresiva de lo que terminó siendo por la interpretación de, de Michael.
0: ¡Qué fuerte! Sí. O sea, Qué como un,
1: un actor puede cambiar el giro
0: la dinámica
1: de una película completa, ¿no?
0: Saludos a Jared Leto y a jo Joaquin Phoenix.
1: Exactamente. <risa> este, bueno, ahí hay temas de guión y otras cosas, pero que bueno. Que
0: por cierto, digo paréntesis, Joaquin Phoenix y Lady Gaga van a hacer una película juntos de el Joker, Guasón uh -huh. y... ¿Cómo Harley ¿cómo se llama en español? Harley Quinn. Sí. La reina La de... Arlequina. La Arlequina. Qué fuerte, pero bueno, volvamos a tu lista
1: ya, ya solo me faltaba mencionar que para el papel de Forrest Gump se contactó a John Travolta Bill Murray y al Chevy Chase tres dijeron que no y Tom Hanks se llevó el gran Oscar, el Oscar. por interpretar a Forrest
0: icónica película, no, o sea, no me imagino digo, el hubiera no existe, pero no me imagino cómo hubiera sido Exacto. John Travolta de Forrest Gump Qué fuerte <risa> pero bueno si quieres vamos a pasar a la parte musical que Así tengo aquí es. algunas que son más como de ahora sí que del mainstream y del pop
1: okay. ¿te
0: imaginarías la carrera de eh, Rihanna sin Umbrella? When the sun will shine together.
1: Mm, no, o sea, son muchísimos. Dado que recuerdo eh, en mi clase de inglés de prepa, ¿cuántas veces interpretó esa canción para una tarea? No, o sea, siento que está muy grabada en, en nuestra
0: cultura pop. Exacto, y siento que es una canción que solo, o sea, solo la puedo imaginar con Rihanna. Pero esto no, estuvo cerca de no suceder porque la canción fue antes ofrecida a ¿Quién crees? ¿Quién será? A Britney F. Spears. Y la rechazó. <risa> Que ahí, o sea, hay que abrir un paréntesis con las canciones rechazadas por Britney. Sí. No sabemos si ella las rechazó, o su equipo, o su claro. papá, o quién. Pero según yo, esto era antes de la tutela, entonces probablemente Britney no le gustó. este, O sus productores habrán dicho, ¿sabes claro. qué no es para ti?
1: Y En ese caso, o sea, por ejemplo, no sé si sería el combo, eh, tanto la canción como la colaboración con Jay-Z y los arreglos, o la letra y hubiera sido a lo mejor una versión diferente de, de
0: Umbrella. Es, es probable, bien. pero, o sea, igual esto es chisme así como de, las, de los escenarios, claro. pero, pero según esta pero canción la escribió Jay-Z para Beyoncé y a Beyoncé no le gustó. A además.
1: Y dijo <risas> véndela,
0: o sea, no la quiero, pero está muy buena, no la quiero. Se la ofrecieron a Britney Britney, no la quiso, se la ofrecen antes que a Rihanna, a Mary J. Blatch y tampoco la quiso. Entonces Mary, Rihanna dijo. Y aparte, Rihanna en ese momento era una artista digamos... Auspiciada iba, por no, jay JC. Exacto, o sea, iba a sacar apenas padrino. su
1: segundo disco, ¿no? Exacto. O sea, apenas venía del SOS, pero iba, es muy importante el segundo disco en la carrera de muchos eh, cantantes, porque es lo que puede determinar si, a ver si que el éxito se mantuvo y te logras presentar ya como una estrella o como un personaje más completo a seguir con una misma línea entonces yo creo que esa canción sí tuvo mucho que ver
0: claro fue literal fue el primer paso de Rihanna hacia la cumbre del éxito porque Rihanna. su primer disco sí tuvo un éxito bastante moderado pero no pero igual
1: y no ubicabas a la figura no exacto o sea como está la canción de y es o es la
0: exacto. pudo cantar quien sea exacto. pero Umbrella ya reconoces sí. que es de la eh, ...pues icónica voz de Rihanna, ¿no? Igual otro ejemplo... ...que aquí, fíjate, sí me la imagino... ...con la okay. intérprete que la rechazó... Okay. ...All About That Bass... ...de Megan Trainor, se la ofrecieron primero... ...a Beyoncé, y Beyoncé la rechazó... ...sí me la imagino, la Ok, verdad. sí,
1: pero igual hubiera tenido exacto... ...como que un, un tono más...
0: Ah, ...chance no sí va, quedaba, sí, ¿no?
1: exacto,
0: o sea, Beyoncé... <risa> eh, ...y esta que no entiendo, pero sucedió...
1: Okay.
0: ...a Celine sí. Dion le ofrecieron... ...primero... La canción de I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith. Ok. Que es la misma banda. ¿Te imaginas?
1: <risa> una versión Fíjate. más operática, ¿no? Sí, sí pero piensa un, un poco como
0: en esta canción que grabó para la película de Ryan Reynolds de su superhéroe Deadpool. Uh -huh. Celine Dion, que claro. él lo hizo como en broma, pero la canción quedó espectacular. <risa> <risa> Siento que así o sea, que Celine libro, ¿no?
1: Dion haciendo una broma gana 10 gramos. Exacto,
0: ¿no? exacto. Creo que de verdad no, me generó mucho conflicto. Casi no dormí cuando me enteré ¿Okay? de esto. No sé si estás lista para saberlo, pero Toxic de Britney Spears no fue originalmente escrita para que ella la interpretara.
1: ¿Fue para Madonna o algo así?
0: No. La primera mujer a la que sí la ofrecieron y la rechazó fue Kylie Minogue. Y la verdad, sí me la imagino. Con sí, la, voz de la verdad es que
1: sí. Tiene ese... Sexy, no sé, sí, como ¿no? misterio, y aparte, como que el sintetizador también. Exacto. O sea, como que es muy est el estilo dance que, que maneja Kylie, que lo viene manejando. Que
0: se aleja muchísimo del estilo que había tenido Britney, y por eso es tan icónica la canción, porque no se parece a nada que había hecho antes. Pero bueno, gracias a Kylie <risa> por haberla rechazado. Otra que de verdad me dolió en mi corazón adolescente fue que Pink okay. y Hilary Dove rechazaron Since You've Been Gone de Kelly Clarkson. Pero no me imagino la carrera de Kelly Clarkson sin esa Eso canción? igual, ¿les
1: pegó con esa canción? O sea, se sigue cantando en todos los karaokes. Y
0: curiosamente, en la portada del video Ajá. de la canción de Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, ¿a poco no se parece a Hillary?
1: Sí, se parece.
0: Es como las bromas del destino. <risa> eh, la de Physical, physical okay. de Olivia Newton-John fue rechazada antes por Rod Stewart. Y <risa> otra igual que me dolió en mi corazón fue que o sea, no me dolió, sino... ¡Uf! ¡Qué bueno que pasó así! Porque siento que si la hubiese aceptado Janet Jackson I'm a Slave for You de Britney No hubiese tenido el éxito que tuvo La canción en ese momento ¿no?
1: Pero aparte, de esa me suena Pero fue antes, ¿no? O sea, pon tú que le iban a sacar en el noventa y tantos Y con Britney sí. terminó saliendo en el 2000 Igual y no era su momento
0: Exacto, y fue así un aparte madrazo Aparte, de Britney que es
1: tan fan de Janet Jackson Imagínate tener
0: una canción que rechazó. Exacto. creo sea, que por eso la aceptaron. Sí. No la quiso Janet, dámela. Y la verdad es que quedó increíble el video. O sea, todo lo sí. que significó históricamente la canción. Su presentación en vivo en los MTV de 2001. La Gran Boa, sí. 2001, La Gran Boa. O sea, Britney estaba corporalmente en su mejor momento. Todo el concepto como Bad, Yo puedo hablar horas, ¿no? Pero bueno, pasemos a la siguiente. Prince rechazó Bad de Michael Jackson. Sí me lo imagino, fíjate, en la voz Tienen
1: un, o sea La verdad es que sí tienen un paralelismo En su, en su carrera Aunque Prince es más como que intérprete con guitarra y todo esto Más teatral Y, y Michael es más vocal, pero pues
0: Exacto, tienen como, Exacto, comparten pues, algo sí. Otra que siento que tiene todo el sentido del mundo Porque eh, Justin Timberlake Está obsesionado con ser el nuevo Michael Jackson sí. rock, your body. I wanna mm. rock Your Body Esa no. la rechazó Michael Jackson también, También aplicó la de dámela. Y al final sí. terminó cantando una canción virtualmente con sí. él. Eh, eh. Que en pants descanse Michael Jackson. La de... No voy a... Love is a ¿Cómo es la canción? Ahorita, a, ahorita regresamos ahorita a eso. A, pero mientras tanto voy a hacer un
1: paréntesis cultural para decir que... Josh ha adoptado esta nueva frase. Ah, claro. Que cuando hable de cualquier persona que nos acompañe desde el más allá... Eh, dice en pants descanse y lo cual que, es muy
0: qué bonito no desearle a una persona que esté bien descansando relajado, un domingo en pants
1: nada más cómodo que los pants sí, está. pero siempre me saca así como que okay, ok
0: está bien. que en pants descanse mi michael pero pasó eso y otra igual que me dolió porque esto sí supe y estuvo muy cerca de suceder e incluso hay demos de esta versión ok baby one more time fue ofrecida a TLC, el grupo okay. TLC la rechaza, pero graba un demo y yo siento que si TLC lo hubiese lanzado si sí hubiese tenido éxito porque TLC en ese momento era gigante y Britney apenas Britney no tenía carrera claro. Baby One More Time, por poco y no es de Britney. O sea,
1: Britney ha construido su carrera a través de, bueno, de si, robos de, de lo que nos dice, es de tres de momentos icónicos exacto, en los que este, tomó canciones que a lo mejor no eran para ella pero las las aprovecho muy bien no Exacto. tenemos este en
0: baby one more baby time, one more time que la rechaza este, CLC, toxic que la rechaza kylie
1: y i'm a slave for you
0: que la rechaza janet jackson ¡Eh! ¿Y un robar
1: <risa> la canción es love never felt so good
0: eh, de justin y de michael jackson okay.
1: mm, vamos viendo
0: más bien es <risa> michael jackson y justin existiendo eh, um, otra igual que esta existe el demo o sea si ustedes buscan en youtube Britney Spears Telephone, van a encontrar la versión que originalmente grabó Britney de Telephone. La verdad es que no me gustó. Eh, obviamente no se incluye, digamos, la parte de Beyoncé en la versión de Britney, pero toda la parte de Lady Gaga que interpreta a Lady Gaga en la versión original, eh, pues la interpreta Britney Spears Telephone de Lady Gaga y Beyoncé. ¿Te Que siento
1: que también eso es algo que puede llegar a pasar, como que la graban, no tienen el feeling de la canción y dicen, ¿sabes qué? No.
0: Pero mira, una cosa sí te voy a decir que le pasa a Britney y siento que la gente que está detrás de ella la cuida demasiado y han dejado ir oportunidades valiosísimas de explorar otro tipo de ritmo. Busquen, maten por encontrar una canción, bueno, la versión que hizo Britney con Pitbull de Hey Mama que termina sacando Camila y Pitbull,
1: okay. es
0: buenísima y, o sea, cuando en la vida te ibas a imaginar a Britney cantando con Pitbull es muy buena esa versión, nunca se lanzó pero existe en el ciberespacio y hay una nueva canción que tampoco existirá jamás, que está grabada y está muy bien masterizada no recuerdo el nombre, pero es Pitbull con Britney, es muy buena la canción y ya estaba en el movi movimiento de Free Britney porque en varias ocasiones Pitbull durante eh, pues, eh, sus estrofas, hace mención al Free Britney, y, o sea, él ya
1: quería que Free Britney que para que liberen Exacto. la canción también Y ¿no? está
0: grabada la canción, de verdad Britney <risa> tiene muchas canciones que nunca sí, lanzó hay, De hecho, yo, en YouTube, YouTube hay un disco Que es como que, para la gente que ama a Britney Es un mito que se llama Original Doll Es okay. todo un disco que nunca lanzó Britney Que tiene literal como 25 canciones De todas esas canciones que Pero le han es ido el metiendo El disco que no fue las, Los fans de demos y cosas que Britney grabó Increíbles que nunca lanzó Pero bueno ya será en nuestro demo. Y, y
1: aquí hay un pequeño paréntesis. Eh, que ella también... O sea, tuvo un momento sí, claro. como compositora... Antes de como saltar a la fama... Tal como intérprete En el que hay varios demos de canciones... Que interpretan otras a artistas... Que primero ella grabó.
0: Sí, claro. Creo que ella mandaba como que... Así puede sonar. Ahí si te gusta. Ahí Exacto. me la pagas 25 pesitos. Me depositas en el Oxxo. Hizo <risa> mucho con Britney. De, de hecho, hecho, la canción de... de... ¿Cómo es la canción? La de... Es de Britney... No puede ser que no se me acuerde el nombre. Chan, chan, chan. Como lo, por lo que
1: dijiste, me vino Satisfaction, pero Satisfaction no
0: es... No, no, no. no world Lens. Okay. Me disculpa a <risa> <Still> <risa> the World Lens la escribe, que ella graba un demo, se lo mandan a Britney. Britney dice, si sí, te la compro, pero no con tu voz. La graba Britney y luego sacan un remix de Britney, Keisha y no sé por qué, Nicki Minaj de <risa> esa <risa> canción. ¿no? Entonces... Sí es cierto que, eh, que ella tuvo como que una carrera de escritora muy prolífica antes de ella decidir cantar sus canciones. Lo mismo le pasaba a Sia. Sia Pero, tiene sí, varias canciones claro. que ha escrito. Que de hecho Sia, Sia hacía cierto. eso, grababa los demos y los Sia mandaba. hacía eso. Sia hacía eso. Y grababa los demos, los mandaba Y los pueden encontrar en YouTube, o sea si tú buscas sia Original Songs, ahí vas a encontrar De Beyoncé, creo que de Katy Perry, de Britney Y algo curioso de, de este Tema con, con Lady Gaga y con Britney es que Lady Gaga ama a Madonna Y también a Britney, y le ha escrito Muchas canciones a Britney que Britney No ha aceptado, que ahí no sé si es Britney O su equipo, hay una Preciosa que se llama Quicksand, pero dime, adelante con tu dato
1: y si, po Pobrecita Lady Gaga, porque porque siento que de quien es fanática como que le, le aplica el, el ghosting como que ajá, exacto de o sea Madonna no puede ver a, a Lady Gaga y la trata así con el la pie, con la punta del pie
0: la ha utilizado y, mucho y ¿no? Britney
1: pues no sé si es directamente por ella o qué onda pero pues tampoco hay como que, que se haya acercado no a decirle sí. pues gracias
0: lo que sé es que esa canción de Quicksand que es preciosa escúchenla maten por escucharla está en YouTube eh, hay un DVD que sale que se llama For the Record, que es para el regreso de Britney con Circus, donde ahí el menso del papá, pues, hizo todo mal, porque ahí ves flagrantemente, el, bajo el control en el que vivía Britney, pero bueno, hablaremos de eso en otro programa, seguramente sí pero en ese en, en, ese, en esa película, en ese documental, se utiliza la, una música preciosa que yo dije, bueno esta música incidental, ¿de quién es? es la música que compone Lady Gaga para la canción que se llama Quicksand que me puse a investigar y esa canción sí la logra grabar Britney y los coros los hace Lady Gaga entonces escúchenla, está ahí, tú puedes escuchar claramente la voz de Lady Gaga en los coros y a Britney cantando es una canción bien bonita que habla de cuando ya sabes que tu pareja ya fue y ella le está diciendo a su pareja, siento que me estoy hundiendo a quicksand, y tú no te estás moviendo. ¿Qué onda? Pero bueno. Otra que igual por poco y no escuchamos. Y fíjate que esta me encantaría que haya un demo. Es Paris Hilton cantando Doncha de The Pusica 2. Ok. A mí me encanta. O sea, Perdón, pero Paris Hilton es muy buena cantante pop. Escuchen ah. su disco, es muy bueno el disco, el 21 y No sé, disco. Aquí,
1: aquí no sé que tanto concuerdo <ríe> contigo, pero es que
0: no es mala cantante. O sea, de verdad hay gente, o sea, Kim Kardashian versus Paris Hilton. Ah,
1: o sea, bueno, la vara está en el piso.
0: <ríe> la vara está, no existe, o sea, está en el piso, pero no es mala. O sea, como que bailas, pero bueno, Pussycat Dolls iban a no tener probablemente carrera sin ah. esta canción Doncha, que es buenísima. Que aparte
1: es de Silo Green. O sea, me encanta Exacto. porque yo, ajá, Silo Green ha interpretado esa canción y no sé, se me hace gracioso, ¿no? Porque justo la letra de la canción es "Don't You wish your girlfriend was ah, like me. me". Interpretada por Silo Green es una cosa
0: Vamos muy bien. curiosa. <risa> y otra que también tiene que ver con las músicas 2 es cuando en el segundo, porque solamente tienen dos discos, segundo disco de Britney, de perdón, de las músicas 2 ya hay canciones con las que la cínica de Nicole, Nicole Scherzinger, okay. la la vocalista ah, ya, ya se presentaba presenta. como Nicole Schessinger's And The Pussycat Dolls, ¿no? Lo hizo con varias canciones del okay. disco y quería hacer lo mismo, pero la rechaza con la canción que le ofrecen primero que a Rihanna de We Found Love. ¿Te oh, imaginas?
1: Oh, o sea... ¿Te
0: imaginas? We Found Love no iba a ser para Rihanna, iba a ser para Nicole Schessinger, pero la rechazó. Y es una canción increíble de, ¿sí? de esta mujer. Otra que igual por poco y deja ir su Golden Ticket... Es... Eh, bueno, por poco no le llega Algo del ticket, es a J-Lo con Let's Get Loud,
1: okay. que
0: la rechazó Gloria Stefan Ahí tiene todo, todo el bien? sentido Del mundo que se le ha ofrecido sí. a Gloria Stefan Pero la rechazó. Imagínate tú O sea, siento que la carrera de J-Lo Se basa en pilares muy endebles La sí. muerte de Selena Y el rechazo musical de Let's Get Loud. ¿Te imaginas sí. si eso No hubiese pasado? Sí,
1: porque siento que Fue el momento en el que A lo mejor J-Lo, no sé si Instintivamente o directamente Como que se dio cuenta que su mercado era Este como latino en inglés Que era el mercado de Gloria Estefan básicamente Claro,
0: claro iba a ser la siguiente Estefan en la familia, pero pues Ella solita se abrió paso Creo que no tiene tan buena relación con los Estefan Ella, como que no la padrinaron Como a todas las latinas que van a Estados Unidos <risa> eh, um, Otra que igual Seguramente la recuerdas de la de It's raining men claro. Que es de The Weather Girls Fue rechazada por okay. 700 personas Ok Diana Rose no la uh -huh. quiso, ah, Donna Summer no la quiso, Barbara Streisand no la quiso y la mismísima Cher también la rechazó. Siento
1: que alguien que sea muy talentoso, <ríe> ya ves que hacen esos como TikToks de... Ajá, esos TikToks en los que como que una persona como que interpreta cómo cantaría esta canción yeah, tal yeah. persona y aquella persona. Siento que alguien que sea así de talentoso que haga esa versión. Porque siento que cada eh, cantante que, que mencionaste Podría tener una interpretación un muy diferente en, claro. en esa canción
0: Pero esa parte, una canción tan padre Y todas la rechazaron y Ya por último en la lista tengo a Michael Jackson Rechazando la isla bonita de Madonna O sea, no me imagino a Michael Jackson Cantando la isla bonita Ese Es como llego al final de esta lista Sé que igual hay un caso que no tiene que ver con la música Pero tiene que ver con las series no sé si supiste, ya hemos hablado como de todo lo que se canceló de HBO y de DC y demás, Exacto. pero no sé si supiste que hubo un intento de serie que, eh, pues, por ahí del... Ya tiene más de 10 años. ¡Eh! Ya estás grande, Lore. Eh. <risa> por ahí del 2011 eh, okay. hubo el intento de... De hecho, está carabada. Yo vi el, el piloto porque okay. lo publicaron. Eh, de Wonder Woman.
1: Okay. Ah, claro. Una serie sí.
0: que, o sea, de verdad, yo creo que desde que se planeó estuvo maldita. La actriz que era A Dream Paliki, no sé mm -hmm. qué fue de ella, no sé si tuvo carrera. En, en algún
1: momento tenía mucho hype, eh, tanto esa actriz como la producción. O sea, hicieron muchas entrevistas, que si el detrás de cámaras y todo eso, para que al final no sucediera nada.
0: Es que es horrible porque esa serie, como dices, fue muy sonada. Mucha gente la publicitó. Hubieron entrevistas. Estuvo a punto de estrenarse. Se hizo. Bueno, no se hizo público, se filtró. El, el piloto hubo una primera versión horrenda. Hicieron una segunda versión del piloto Ambas este, se publicaron Pero la verdad es que estaban muy malas Muy malas Elizabeth Hurley iba a ser la mala okay. Y esta mujer, Adrienne Palicki Iba a ser Wonder Woman Yo, o sea... Sí supe que años después esta mujer sigue llena la terapia por el trauma que significó ¿Right? eso. O sea, imagínate que te entreguen el Golden Ticket claro. en tus manos y que te lo arrebatan. O sea, haber grabado una temporada, probándote la ropa, o sea, que te conozcan como la siguiente Wonder Woman.
1: Sí. Y... Porque eso de los... Que no sucedan. Eso de los pilotos, por, por algo se llaman así, porque son como que estas pruebas para ver si... Pues, al final de cuentas una serie sale o no sale al aire, ¿no? Entonces, si sí, hay muchos que están así completamente grabados y ahora sí que listos. Y una vez, digamos que si lo acepta la cadena, se manda la orden a serie. este Y si no, pues ahí queda, ¿no? Hay muchos productos así, pero por la magnitud del personaje y todo lo que venía detrás, siento que duele más esa, esa pérdida, ¿no? Me hiciste recordar, de hecho, el caso de eh, eh, la serie How I Met Your Mother, iban a tener un spin-off. No el que tienen ahorita con Hilary Dove, sino que uno que iba a salir, digamos, dos años después de que finalizó la, la primera, ¿no? O un año después. Con los mismos escritores, el mismo equipo, todo, toda la misma producción, nada más que iba a ser sobre la historia de es una chica que este, cuenta cómo conoció al papá de su hijo, ¿no? Pero iba a ser muy... casi lo mismo que la, que la versión original, solo que cambiaban. Y en esa versión la, la protagonista iba a ser Greta Gerwig, Okay. Que la conocemos ahora por Frances Ha, por su papel como directora de Lady Bird, de este Mujercitas y también la nueva de Barbie, ¿no? Entonces hubiera sido una trayectoria muy diferente a lo mejor si se hubiera quedado en ese rol, digamos, por uno, dos, tres años, probablemente. Entonces igual y las cosas funcionaban mejor para ella en ese sentido. Meg Ryan iba a ser la voz de, de la mamá ya grande. este Pero pues sí, no, no vio la... O sea, existe el piloto, yo ya lo vi aunque lo, lo andan rolando ahí... Pero pues no... No salió a serie... Completa...
0: ¡Qué fuerte! O sea... Y creo ponernos no a pensar en eso... Los involucrados... El trauma que viven... ¿No? De... Yo estuve ahí... Y no funcionó...
1: Exacto... Otra que se me está
0: viniendo a la mente... Que igual no fue tan famosa... Al menos... No a nivel global... Que Spider-Man... Iba a tener una versión... Eh, musical en Broadway...
1: Sí... Ah, Estuvo
0: claro. ocho años en producción... Miles de accidentes... Sí. Gente que casi se muere... Actores que de verdad salieron huyendo... Y no llegó a estrenarse. Creo que estuvo un sí, fin de semana sí. para prensa y la destruyeron y ya. O sea, pero imagínate sí, tú, tú el esfuerzo de la gente durante ocho años creando un proyecto para que no llegue. Y, y son a como, nada. digamos,
1: la, la burla de, de Broadway, ¿no? Me, me, me acuerdo que en la, sí. en la serie de Kimmy Schmidt, como que hablan de que iba a haber una audición para, para Spider-Man.
0: No, y estaba involucrado música de bono, o sea... Sí. Qué, qué horrible, ¿no? Cargar con eso.
1: Es que hay conceptos que dices, ¿cómo pueden llegar tan lejos, no? Que, que ya estuvieran así al, al borde del, 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 ajá, de la Premiere o de estrenarse o de ver la luz del día y que al final no. Y justo por lo que decías de eh, los productos eliminados de HBO, pues traigo de nueva cuenta, pues, Batichica, una película que no va a ver la luz del día, que fue completamente grabada. También ¿sabéis que existe otra versión de Los Cuatro Fantásticos, está otra completamente vez, o sea, grabada.
0: Además de la de Jessica de Alba y la esa horrenda que nos vendieron hace mucho, que es aburridísima. Exacto. Bueno, hay otra.
1: Hay otra que ¿Sí? debió de estrenarse en el 94. Era una película de, totalmente bajo presupuesto, nadie famoso, pero esto lo hizo eh, bueno, ahorita no guardé el nombre, pero lo hizo digamos el, que, que tenía el dueño el que era, tenía los derechos de, de los personajes de los Cuatro Fantásticos, no quería perder esos derechos porque bueno, ahora sí que metiéndonos como que en las en las los bambalinas exacto, eh, de, de estos temas, eh, digamos que si no produces un contenido relacionado en un periodo de también. 10 años, pierdes ese derecho. Por eso la versión tan mala que sacaron en 2010 y tantos de los Cuatro Fantásticos sí. con Miles Teller era para no porque Fox no quería perder los derechos y hicieron una película con los pies, Horrible,
0: ¿no? horrible, horrible. Va a haber una siguiente, ¿no? Sí, ya que se está? planea.
1: Bueno, se, se dice que probablemente podría estar John Krasinski, pero exacto. lo ponen en duda porque eh, utilizaron así, ahora sí que un recurso muy, este, pues, ah claro, de que era un universo paralelo, entonces podría no existir, ¿no? El como personaje principal. Incluso suena eh, eh, que su esposa, Emily Blunt, podría interpretar el, el papel de su esposa. Este, nepotismo.
0: nepotismo puro, <ríe> Exacto.
1: Pero pues hay, en ese caso, por ejemplo, lo que te había dicho de que ella rechazó el papel de ser Black Widow, le podría jugar a favor en esta ocasión porque si hubiera sido antes, no podría no estar podría ahora. ahora. Pero así así funciona el destino a veces. Pero vemos
0: vez. porque Jared Leto antier fue... Eh, um... The Joker uh
1: -huh.
0: y hoy es Morbius en Marvel. Pero,
1: pues, son diferentes exacto, o sea son diferentes cadenas en cambio aquí Black Widow es Marvel y este, Sue Storm es Marvel también Entonces, bueno,
0: eso sí.
1: sí. y, y otro... también
0: es amigo de Belinda
1: Súper <risa> sí, amigos, ¿eh? <risa> que yo siento que está a dos ya letra de tatuarse Belinda. Pero no, o
0: sea, ya sí como si hubiese estado ahí. Según yo, se conocen desde hace añísimos. Pero es como su
1: tipo, es como este Chris Angel. Siento que tiene la misma vibe. Pero
0: no, siento que, o sea, son amiguis. Yo
1: nada no las no digo, así, eh. Guarden este tweet. Exacto. <risa> <risa> Ay no, qué
0: chistoso. Cuando lo hace gritar ¡Eso mamona! ¿Lo viste? Tiene <risa> bueno. que ser así
1: como que su, así como que diestro. Ya sabes, como cuando le dices a los niños como que... Exacto. Así.
0: De Coca-Cola. <ríe> Patrocínanos, Coca-Cola.
1: <ríe> este, otra película que está completamente hecha, jamás, creo que a jamás, ver. vamos a ver. Es una que se llama Gore, de la vida de Gore Vidal, protagonizada por Kevin Spacey, que la terminaron así, justo terminada en 2018, cuando salieron los grandes escándalos sexuales de uh -huh. este señor. Entonces, pues, es, se volvió veneno. Nadie se quiere tocar. Netflix lo guardó en la bóveda y jamás va a ver la luz del día. Otra cosa que le pasó a Kevin Spacey es que ya había grabado eh, la película de All the Money in the World y lo mismo. Eh, decidieron que, a diferencia de esta película, pues no, no la guardaron por completo porque habían ahora sí que muchos actores involucrados, pero este decidieron recastearlo y en, digamos, en proceso de un... Lo que había tomado no sé, cinco meses, seis meses, lo hicieron todo en tres semanas este, para sustituir, sustituir su personaje con Christopher Plummer.
0: Ok, o sea, es curioso porque pareciera que todas estas grandes producciones tienen asegurado el éxito, pero estamos viendo de que no, incluso sí. antes de que salgan a la luz, ya están como malditas. Un caso reciente, no sé si supiste, fue de la versión live action que querían hacer de las chicas superpoderosas Ah
1: claro que, esas, que habían las fotos Pero <risa> que las fotos no prometían mucho La verdad y creo que ahí Hubo Decidieron un cortar antes de
0: Que vieron los ejecutivos que dijeron O sea en nuestra vida vamos a probar Esto malísimo Los mandaron a hacer uno nuevo Se empezó a salir gente De hecho la actriz que hacía a bombón que No recuerdo el nombre <risa> Se salió, renunció porque dijo esto no va a ser bueno para nadie Y menos para mi carrera mi ¿no? mi
1: imagen, ¿no?
0: Mi, exacto, o sea, y son, son tres actrices Que tienen talento hacia adelante Pero no creo que este sea el proyecto Y más llevado así
1: Exacto Y
0: creo que este tipo de cosas como que no han funcionado No sé, Power Rangers, la última versión con Con Becky G uh -huh. no, no estuvo buena Y no, las sí, chicas superbolosas tampoco creo que vaya a ser La excepción, ¿no?
1: No, o sea, no, no. y es lo que hemos dicho antes, ¿no? De que qué tanto puedes volver a retomar un contenido que ya existe y, digámoslo, hacerlo edgy o hacerlo moderno y qué crees que va a pegar. O sea, hay excepciones a la regla, pero no es la regla. Entonces siento que es lo que a veces los productores no entienden. Y claro, ahora sí que las producciones siempre se van a ir a lo seguro. Entonces dicen, esto funcionó antes, puede funcionar de nuevo y esa no es la realidad. nada O sea, nada te garantiza y mucho menos si son este tipo de contenidos. O sea, y hay muchas películas que la verdad no vieron la luz del día Que pues uno así como que si las menciona Tal vez no vas así como que saber Qué es Pero este existe una larga lista Ahora sí que si te pones como que A investigar como películas sobre Este bueno,
0: cambio climático dices Exactamente <risa> Look up.
1: Por ejemplo está una de Louis C.K. que se llama I Love You Daddy Que salió justo cuando también salieron los, los Escándalos de, de este comediante no no se va a dar, aunque a diferencia de, digamos, la de Kevin Spacey, él compró los derechos de esa película, entonces la tiene como que cuando para la gente se le olvide lo que El sucedió. El escándalo, claro. Exacto, pero dicen que tiene una escena que es, eh, pues tiene mucho que ver con la realidad de la de la vida de este personaje, entonces es lo que la hace lo que le hace difícil. Qué fuerte. sí
0: Y supongo que habrá miles de proyectos y cuestiones que ni nos enteramos que Exacto. estaban armándose y que nomás no, no terminaron de hacerse. Pero bueno, Lore, si estás de acuerdo conmigo Vamos a ir cerrando el día de hoy Con nuestras recomendaciones Si gustas comenzar con las tuyas
1: mm, Sí, o sea, siempre digo que, sí que <risa> Voy con con A recomendar como que cosas Un poquito más frívolas Como excepción a la regla de ver contenido de calidad Y ya, ya se está volviendo más El contenido, digamos pop que, okay. que el contenido serio Pero bueno, Súper así válido. están las condiciones ahora y, pues, básicamente quiero recomendar explosiones, disparos, hombres guapos, etcétera, etcétera. Ok, okay. Eh, I mean, I mean. <ríe> este, dos películas que he visto recientemente. Una de ellas es Top Gun Maverick, este yeah. que resultó ser el gran hit que nadie se esperaba. La verdad que es que yo, <ríe> También, ¿no? Este, hace mucho tiempo que se hablaba de esta película que iba a ser una secuela después de, creo que, 30 años de, de la primera y no había mucha fe en el proyecto, la verdad. Se pospuso también por un tiempo, pero esta sí llegó a ver la luz del día y con qué calidad, y, o sea, y con qué magnitud, ¿no? Que de verdad mucha gente fue a verla, en parte sí por, por los guapos que salen allá y no estamos hablando de Tom Cruise, yo lo quiero mucho. Este, pero tal vez no es como que la, la razón de ser para muchas este, mujeres que, que van a ver la película.
0: Pero, o sea, a su edad y comparando la él primera con, con esta, sí. o sea, ya quisiese yo verme a su edad, como, o sea, no sé si me estoy explicando, pero me entendiste.
1: Este, pero sí, no, o sea, él comparándose con, bueno, sí que con los jovencitos y de hecho lo dicen todos los otros actores que, que participaron en la película con él. De que trataban de seguirle el paso a Tom Cruise, ¿no? O sea, porque ese señor es, parece así como el conejito de Energizer. Energizer, patrocinanos. ¿Fue
0: en esta donde hubo una polémica porque se puso súper agresivo con su equipo por el tema de COVID? No, eh, no,
1: esa fue la de Misión Imposible que va a la salir. La
0: okay. okay.
1: La verdad es que siento que estaba intensiando en esa porque... Eh, son las últimas dos partes de lo que va a ser Ahora así que la saga de Tom Cruise en Misión Imposible Probablemente pase la batuta Todavía está al aire lo que va a suceder después Pero ya es como que su última entrega Que son dos películas Entonces siento que era estrés adicional ¿Crees que se
0: convierta como en un James Bond el proyecto? Yo es creo que es que quiere, lo que él quiere hacer quiere. La
1: diferencia es que el personaje está muy ligado A su persona, o sea Totalmente. digamos que Los de James Bond hacían cuatro o cinco Películas y, y se día, ¿no? Pero él ha mantenido esto, ¿no? Y la verdad es que dirán lo que sea de este señor, pero en estas partes de
0: las escenas, es. de,
1: exacto, las escenas de acción y todo esto, y el compromiso que tiene, y lo han dicho, eh, pues igual hay muchas chicas que han trabajado con él, que como que sí trata de cederles el espacio para que también tengan la oportunidad de desarrollarse, ¿no?
0: O sea, sus issues los tiene, es una a negar, sí. pero él hace su escena de acción, se compromete sí. mucho con sus proyectos. Y honestamente creo que es de los pocos que ha elegido bien sus, sus películas, ¿no? O sea, exacto. siempre lo vemos como que en la línea de lo que él quiere hacer.
1: Sí, y que no en algún punto sale. igual le dijo, ya me valen los Oscars y se, todo ese, morir, este show ¿no? de las premiaciones. Exacto. Y me voy a dedicar a hacer lo que a mí me gusta, que es retarme al máximo física eh, físicamente, ¿no?
0: Hasta que yo aguante. Sí, Te digo, se pasó a morir porque tuvo un accidente hacia una escena, según yo. Sí. Estuvo hospitalizado y... Pasó a
1: de hecho, es un riesgo para la producción, o sea, de que sí,
0: toda la gente porque de, pues siempre se decide de que favor. qué le va a
1: pasar ahorita, ¿no?
0: Pero bueno. Este le va a romper.
1: Este, la verdad es que eh, esta película de, de Top Gun fue, fue muy exitosa. De hecho, creo que le robó el millón de... el millón o el billón de dólares de taquilla a Doctor Strange. O sea, oh le, le ganó. Y otra película que igual es muy de boom, boom guapos explosiva puff puff y así uh -huh. es eh, la película de The Gray Man eh, estreno de Netflix no que lo estuvieron visto. promoviendo pero hasta debajo la de las más piedras cara
0: eh. en la historia hasta ahorita sí. me encanta porque cada nueva de acción que sacan se convierte en la más cara exacto
1: que pues aquí tuvieron una estrategia pues digamos arriesgada porque esta no les al menos en México por ejemplo no la estrenaron en cines eh, en Estados Unidos a lo mejor en algunos me parece pero pues ajá fue la eh, ahora sí que la estrategia que tomaron para que la gente se inscriba al menos por un mes al servicio de streaming y se se, se pague, ¿no? La, la película. Lo que no me termina de encantar es que dicen que va a ser como que su propia, propio universo de The Grey Man, que quieren sacar precuelas, secuela, no sé qué, no sé qué. Siento que eso ya es too much. Eh, la trama de la película igual y no le pienses mucho, pero <risa> este, los guapos están ahí para pues que se te olvide la trama de la película. La verdad es que yo quiero mucho a Chris Evans y su papel de malo, pues es, creo que fue lo, de lo mejor de la película. Siento que Ryan Gosling quedó un poquito atrás este, porque pues siempre es más divertido hacer el papel del malo, ¿no? Aún así, pues eh, visualmente, los efectos y todo. O sea, si quieres ver parece que golpes, persecuciones y todo esto, es una muy buena película.
0: Ya. Se oye entretenida. No sé si sea cierto o no, pero al menos en imágenes que he visto de Chris Evans se ve... ¿Sí? De exageradamente maquillado, no sé si así sale o Podría es la ser. iluminación pero le quisieron hacer de hecho así como que dijeron ¿qué podemos hacer favores? para que
1: no te veas tan atractivo? y le pusieron un bigote espantoso se ve súper
0: mal, o sea <ríe>
1: pero aún así, imagen. ya sabes este el amor puede con todo
0: muy interesante, fíjate que tus recomendaciones me hacen pensar que debo de consumir más eso y no lo que te voy a recomendar pero, es, mira, o sea
1: sí, no y por ejemplo va a salir esta película de The Bullet Train, bueno de hecho ya salió para cuando usted escuche esto Estén, también está en mi lista, voy a ir al cine A lo mejor llevo a mi madre Y está esta otra película de Tom Holland Que estaba en HBO Max que, Diciendo Uncharted, vaya a verla ¿no? Uncharted, que yo la verdad no daba ni tres pesos Por ella, pero la vi y estuvo entretenida Y pues creo que ese es el valor De, de es esas películas, videojuego. exactamente entonces, pues,
0: pura acciones.
1: seguir la trama es como muy palomitera. O sea, un sábado, un domingo es lo que...
0: ¿Qué es lo que necesitamos? Eso, relajarnos, olvidarnos de que el mundo ya se acabó <risa> o se está acabando. Que estamos
1: viviendo en tiempo prestado, pues, pero bueno. Es, sí,
0: literal, o sea, estamos a cinco, cuatro, tres. Ahora <risa> sí, bueno.
1: dime tú, ¿qué, ¿con qué me nos vas a Yo deprimir?
0: Una recomendación <risa> para que se depriman y piensen en qué estoy haciendo con mi vida. La verdad es que llegué a ella, sí buscándola porque me encontré en TikTok con un audio de, que, se, que sale de, de, de esta serie que se llama The Midnight Gospel. Se podrían decir miles de cosas de la, de la serie. Lo único que les puedo decir es véanla. Es un despertar en todo sentido. Son ocho capítulos. Me impacta que esté en Netflix. Es muy sui generis. Cada capítulo es diferente al otro. ¿De qué se trata? Es, eh, un, es un personaje protagonista que tiene conversaciones en cada episodio con un personaje. Lo que me puse a investigar es que este, esta persona que eh, se llama Pendleton War, que es eh, creador, según yo, de Hora de Aventura, uh -huh. tiene que ver con esto, se puso a entrevistar a gente como en un podcast. Hace okay. muchos años eh, entrevistó a, a, a gente bastante, bastante interesante, entre ellos a su madre, y lo que escuchas en los episodios son esas entrevistas.
1: Ok. Entonces me impacta
0: cómo esas entrevistas ligan a la acción que estás viendo. Y cada episodio... O sea, aparte, el mundo en el que está esta serie es bastante permisivo en el sentido de que es un personaje que se encuentra en el futuro, en un futuro distópico, donde tú puedes entrar a una especie de máquina que te lleva a distintos universos, ¿no? Entre ellos... Eh, pues no sé, la Tierra 1468, ¿no? Okay. Y esa Tierra, digamos que todos flotan. La Tierra 2543, y en esa Tierra todos es, están bajo el mar, ¿no? Entonces, esa, esa posibilidad le permite a él crear distintos universos. Y yo creo que hay dos maneras de consumir esto. O la ves, o la escuchas. Pero para un primer contacto, no, no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Yeah. Y la, la tienes que ver no una, varias veces. Okay. Porque están sucediendo 700 cosas al mismo tiempo y todas te están diciendo algo. Es como un psicoanálisis hecho animación.
1: Ok. Y aparte,
0: lo que escuchas está súper interesante. Los capítulos que más se golpearon son los últimos dos. Que en el 7 se entrevista con lo que él representa a la muerte. Y en la 8 entrevista a su madre. Y es un, un capítulo tan bonito, tan bonito visualmente, visualmente y tan, digamos, pues bonito, bonito pero, pero conmovedor eh, en lo auditivo porque entrevista a su madre que está postrada en una cama y en su fase terminal de cáncer. Entonces todo lo que le dice la mamá y todo lo que le pregunta a él es okay. bastante, digamos, eh, conmovedor. Y hay momentos en que se le quiebra la voz a él y a ella, ¿no? Y la, la animación, animación que contrapone con lo que estás escuchando uh -huh. es preciosa, ¿no? O sea, oh. terminé, yo, mira, no tenía energía <ríe> ni de respirar. Se los recomiendo sí, mucho sí, si necesitan que Y ahora sí que para
1: los más tristes, ahorita que me dijiste el nombre de la serie, dije, ¿por qué me suena? ¿Por qué me suena? Y estoy viendo que desafortunadamente fue cancelada la segunda temporada, que sí, ya se había este, comentado que sí iba. Y, y hubo muchas quejas al respecto. Mucha gente estaba, pues, muy molesta con, con esta cancelación. Y, pues, ahora que lo dices, con justa razón, ¿no? Si es un producto como que tan creativo y emocional, pues, duele que...
0: ¿Sabes no por qué yo problema. creo que, que la cancelan? Porque no es monetizable. Es tan artístico, artístico y tan, tan del corazón de los creadores que eso no lo puedes vender.
1: Pero, pues, a estas alturas, si ya está en Netflix, o sea, ¿cuál es la...? Porque
0: a Netflix le cuesta, ¿no? O sea, o sea esto no... Digamos que Netflix... ¿Cómo yo creo que es el modelo de negocio de Netflix? Es, voy a crear productos que la gente quiera ver en mi plataforma. Sí. Y si este es un producto que le interesa a un grupo muy selecto de personas, ese grupo selecto de personas claro, no va a ir a, a pagarlo. ¿no? Que,
1: que también eso fue una crítica hablando de, de Greyman, que fue la, una de mis recomendaciones. Que, que O sea, en un principio, cuando Netflix empezó a generar propio contenido, pasando de las series, sino que las películas, muchos esperaban por ahí ver las, las comedias románticas así como que más de, no sé cómo decirles así, chiclosas, más así como uh -huh, que sweet. Más
0: exacto Exacto.
1: Este, y pues ahora terminan haciendo estas producciones que son carísimas y que eso mismo quita, ahora sí que yo, en contra de mi propia recomendación, eso mismo quita espacio como que a otros productos que a lo mejor eran un poco más chiquitos, pero pues que podrían generar también pues, resultados, ¿no? A lo mejor en alguna película un otro flick. Alguna pel película o serie un poco más interior, ¿no? Pero por gastar en, en que si tu Ryan Gosling, que si tu Ana de Armas y este, y tu Chris Evans, ¿no? Todos estos, y, y en, los, en las locaciones y así, pues terminas pues, sacrificando estos otros productos.
0: Ya. Y ahorita que dices eso de estas grandes producciones Netflix acaba de estrenar Una gigante que se llama Sandman Ah,
1: sí, vi la, la, vi la fotografía trailer,
0: No la he visto, vi la fotografía Vi el tráiler y se la recomiendo Nada más por eso, porque a mí me gustan mucho Las criaturas fantásticas y los mundos que no existen Y esa siento que me va a dar mucha vida No sé si realmente va a ser buena o no Sé que está basada en algo que Mucha gente ama Y no sé si Netflix va a vandalizar eso pero bueno, hasta aquí mi recomendación. Honestamente, les recomiendo que se acerquen a, 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 esta, a esta serie de Midnight Gospel con mucha cautela. Si son de corazón sensible, no lo hagan, de verdad, porque les va a destruir a niveles que ni yo comprendía que podía llorar, de verdad. El último capítulo, no aparte la animación del último capítulo es una cosa, o sea, si tienen madre, no la vean.
1: Okay. Porque, porque, o se sea, es
0: llegué a madre como que aman mucho. No, no sí, sí véanla, pero está, está, está muy bella y muy difícil, digamos, de consumir. Pero bueno, hasta aquí mi reporte. Bueno, Yo, como siempre, bueno. llevándolos al drama y a la depresión, y tú salvándonos con acción. Muy bien, muchas Exacto. gracias, Lore. Y pues gracias por tu tiempo, como siempre, en tu programa. Lo,
1: lo mismo digo, lo mismo digo.
0: <risas> y pues nada, nos despedimos por hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Los banalistas Les prometemos que cada vez va a ser más breve, o no. <risas> Pero gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.
1: Bye, bye.